2: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Leche al pura o Santa Clara UHT de un litro a 15.50 con 50 puntos. O 3x2 en Pan Dulce Bimbo y Tía Rosa. Y 50% de descuento en chocolates importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, excepto Ferrero y Quises. Aplican restricciones.
3: ¿Cómo están? Están escuchando muy bien. Estamos justo en el último programa del año o primer programa del año. Depende el uso horario, depende dónde andes, si están de vacaciones, si están en la Ciudad de México. Si nos escuchan de Baja California Norte o de Cancún, no importa. Es el último diagonal primer programa del año. Y hay demasiada información como cada fin de semana, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, jefa de cocina de Cerulomas, Beto de Producción y todos los que nos acompañan el día de hoy, porque no nos podemos despedir del 2022, mi querida Miriam Lira, sin dar un repaso de todo lo que estuvimos viviendo gastronómicamente hablando este año, que fue importantísimo, ya lo platicábamos antes de arrancar el programa, porque... Este va a ser el año que la gastronomía se empezó a levantar y yo creo que por ahí tenemos que arrancar, Miri, si estás de acuerdo, porque qué importante fue que este año nos fuéramos como hilo de media y que siguieran las aperturas, que siguieran los eventos, porque de verdad estábamos a dos de quedar en la lona.
4: Sí, ¿cómo están todos ya arrancando este último o primer programa? Como bien dices, estoy muy emocionada de poderlo compartir con ustedes porque de verdad que han sido meses... Bueno, años en los que híjole, que hemos vivido un poco de todo, pero creo que este 2022 lo estamos cerrando con muy buena energía, con muy buen ánimo para arrancar nuevos proyectos bueno, tú traes muchísimos proyectos ya entre manos, que pronto nos vas a estar contando con más detalle y yo creo que sí, Isra, es muy importante poner el ojo en este año en el sentido que fue el momento en el que los restaurantes pudieron ver un poquito más la luz, pudieron ya a recibir a sus comensales en totalidad y poder decir, venga, de aquí para adelante, que no me dejarás mentir tú, yo creo que fue también un año bien raro y bien este de altibajos, ¿no? Porque si bien ya había como algunos momentos en los restaurantes en los que ustedes creían que clientela seguro, en algunos meses, híjole, pues como que dio sorpresas, ¿no? Este, en algunos meses que, que tal vez creían que iban a estar súper altos, no estuvieron tanto, o cuando estaban tal vez un poquito más bajos en otros años resulta que ahora estaban muy altos entonces fue un año que sí fue de muchos contrastes, de muchos aprendizajes y creo que sí, por ahí muy bien para hacer este recuento de año tenemos que empezar sí o sí
3: y es que enero empezó dificilísimo porque eh, fue, fue el pico creo, de, el, el, el pico más grande de, de contagios desde que había empezado la pandemia cuando todo el mundo había bajado, habíamos bajado la guardia pues porque ya llevamos prácticamente dos años con esta bronca entre el 2020 y casi todo el 2021. Eh, pues como que el 2022 pintaba para arrancar un poco mejor y de repente enero se nos salió de las manos, ¿no? Esto se descontroló, pero creo que la industria reaccionó muy bien. Y entre esas cosas, por ejemplo, yo haciendo el cierre anual de los restaurantes y revisando números y todo, me encontraba con datos muy curiosos justo y sin ponernos de acuerdo con lo que tú estabas diciendo, Miri. Eh, qué curioso es porque, por ejemplo, uno de los mejores meses de todo el año fue marzo, ¿no? cuando históricamente en el restaurante noviembre o diciembre, sobre todo noviembre, eh, es uno de los mejores meses, o suele ser el mejor mes, porque diciembre al final eh, contamos 20 días, pero pasando el 20 de diciembre técnicamente ya todo el mundo anda de vacaciones, anda afuera, se las cenas en casa, más que en restaurantes, y, y, y ya como que empresarialmente se, se muere un poco la cosa y ya es un tema más familiar, pero más familiar en casa, no tanto en restaurante. Sin embargo, noviembre fue un mes atípicamente raro, no necesariamente malo, yo puedo hablar únicamente por, por nosotros, porque nuestro concepto no es un restaurante de, de, de pantallas o de fiesta, y entonces el mundial nos trajo un poquito al traste, ¿no? Entonces claro. seguramente los restaurantes que, que su comida y, y el estilo del restaurante se adaptan más para un tema deportivo, para un tema de pantallas, para un tema de espectáculos, y un poquito más de ambiente y fiesta que, que el hilo conductor como, como, como el nuestro, que es la gastronomía 100%, pues este tipo de restaurantes habrá tenido en noviembre un gran mes, ¿no? Y no quiere decir que nosotros no hayamos tenido un gran mes, sin embargo, marzo, por ejemplo, fue mucho mejor mes en ser en un lomas que, que noviembre. Sin embargo, San Ángel, eh, noviembre fue buen mes, pero diciembre, bueno, vino y partió el queso a todos los meses, ¿no? Fue un mes espectacular. Entonces es Exacto. muy curioso, es muy curioso analizar los meses y analizar los números, porque siempre hay cosas que inciden. Entonces enero empezaba a pintar muy raro pero de repente como que en febrero la gente dijo, no, no, a ver, ya se contagió todo el mundo, el Omicron llegó y, y tomó con todo a, a, a todas las familias, casas, fiestas, bodas, no importa lo que hubiera en enero, pero como que en febrero todo el mundo dijo, bueno, pues ya pasó ya estamos un poco más preparados, más tranquilos, prácticamente todos vacunados pusámonos, ¿no? Y empezaron a llenar los restaurantes y, de, y a partir de enero eh, finales de enero, pero sobre todo febrero y marzo, la gente se dejó venir con todo y afortunadamente acabamos el año, eh, sin tener que parar nuevamente, ¿no?
4: Así es, y acuérdense que, pues, con todo este tema de la pandemia y, y, y demás, pues, más del 80% de la industria restaurantera se vino abajo completamente, ¿no? Este, todas las ganancias, todo lo que había venido creciendo, entonces, sí creo que 2022 fue ese repunte que les dio esperanza a muchos, vida a muchísimos restaurantes, y que el próximo año ya todo el mundo está pensando en Votar esas cifras, este llegar a máximos históricos y, y también el turismo ya se está recuperando mucho, que va muy de la mano con la industria restaurantera. Entonces, no tenemos más que empezar el año con un entusiasmo enorme porque la industria ya este, tome este gran respiro que estábamos esperando y vaya para adelante. Y también fue un año de muchísimos premios, ¿no, Israel? De muchísimos reconocimientos. Justamente también por estas fechas, a inicios de año, arrancamos con, con uno de los. Este primeros reconocimientos que se dieron en el año que fue la guía México Gastronómico en la que Ceru ya también está dentro de esta guía y pues por allá en Acapulco estuvimos disfrutando
3: Sí, justo enero empezó movido a pesar de todo el tema de los contagios y todo este evento es, eh, es muy complejo no, es un evento muy complicado porque imagínense coordinar la agenda de cinco chefs para verse un fin de semana Imagínense ahora coordinar la agenda de 50, ahora imagínense coordinar la agenda de 250 más medios gastronómicos para todos poder coincidir en un punto de la República Mexicana y poder llevar a cabo este evento, entonces cuando todos empiezan a salir un poco de control pues se, se aprietan o se endurecen las medidas pero al final el evento se mantiene, entonces... Eh, yo me estaba casando justamente entonces ya no pude ir al evento pero eh, lo, que, lo que fue un hecho es de que fue un eventazo que los restaurantes galardonados disfrutaron mucho y dentro de la oscuridad o el caos que había con el tema contagios fue una luz fue una lucecita de esperanza y fue un granito que, que sumó muchísimo porque se empezó el año con restaurantes premiados, galardonados, con un evento muy bonito y que estoy seguro que nos estaremos viendo por ahí en ese mismo evento a finales de enero
4: Así es, y pues es que sí, estas guías este muchas veces reciben este críticas, hay polémica alrededor de ellas y demás, pero la verdad es que sí ayudan mucho que los, a los restaurantes a que se den a conocer. Muchas personas este, sí se basan en estos conteos o en estas guías gastronómicas para ir haciendo como sus visitas, ¿no? Me, me, me causaba mucha curiosidad que hay gente que va, que las compra o que las adquiere en, en librerías y van también echando como sus restaurantes favoritos dependiendo a, a los estados a los que van o a las ciudades que visitan dentro y fuera del país y se vuelve un tanto también una una convivencia padre ¿No? Entonces sí, como dices, ya en enero este nos toca otra vez andar por allá por Acapulco que se va a estar premiando otra vez a los mejores, por supuesto, yo creo que que Ceru va a estar ahí muy en, en, en los primeros lugares y pues nada ir a disfrutar también Estuvieron ustedes presente En la guía de Marco Beteta Que también es una de las guías más importantes De, de este país
3: Sí, pues hemos estado un poquito ahí En el, en el, en el hoyo Nos encanta estar metidos en todos lados y, y, ¿sabes qué, Miri? Yo creo que, que, volviendo al tema de la polémica y todo, como siempre lo hemos dicho aquí en este, en este programa, saben que nos encanta decir las cosas como son. Eh, nos ha tocado rostizar a todo el mundo también cuando se ha tenido que hacer. Pero también hay que reconocer, también hay que reconocer que, número uno, no hay publicidad mala. Número dos, todo suma. Y número tres, en esta industria en la que lo que necesitamos es sumar y apoyarse unos con otros, pues no importa quién haga la guía, no importa quién, eh, la manera en la que llegan a, a, a los resultados, no importa... Si son 300 un día, 250, si son 100, o si son solo 25, o si son solo los 50, no importa, ¿no? Lo importante es que la gastronomía avance, que la gastronomía siga, siga ahí. Y yo creo que México fue de esos países que gastronómicamente hablando, eh, a lo largo del año, pues fue de los que estuvo más presentes, ¿no? Más presentes en diferentes premiaciones, en diferentes cosas. Y esa es otra cosa digna de destacar, que, que los restaurantes mexicanos y la gastronomía mexicana como tal no se, no se frenan. No, no, se ha seguido avanzando y yo creo que el 2023 va a ser un año en el que todavía nos va a ir mejor como país gastronómicamente hablando. No sé tú qué piensas.
1: GastroLab.
4: Sí, definitivamente yo creo que sí. Además este 2022 estuvo marcado por aniversarios importantes por referentes ya de nuestra gastronomía. Por ejemplo, este Carmen Titita Ramírez de Goyado con el restaurante El Bajío cumplió 50 años. O sea, este restaurante que ella abrió en Azcapotzalco ya llegó a 50 años, ¿no? Y ella poco a poco, paso a paso se ha ido pues abriendo camino en una industria dificilísima y bueno, no solamente le ha tocado temblores, inundaciones, manifestaciones, pandemias, lo ha librado todo. Entonces también este año fue fue de mucho de mucho gozo. Afortunadamente dentro de la industria gastronómica este año no tuvimos ningún este deceso, ¿no? De alguno de los personajes que, que conforman la industria gastronómica. Eso es. Enormemente de agradecerse y sí, tuvimos en cambio muchos aniversarios, este muchas celebraciones, esta de Titita que te cuento es una de ellas, también el restaurante Nicos llegó a sus 65, 65 años, imagínate mantener un restaurante 65 años, ahí estuvieron de manteles largos María Elena Lugo y el gran Gerardo Vázquez Lugo pues imagínate, eh, ellos en primer lugar ahí, ¿no? Liderando como toda esta industria. Eh, Quintonil y, y pues,
3: bueno. también cumplió Quintonil, cumplió 10 años, claro. Quintonil este año también
4: exacto exacto entonces también estaba viendo por acá el chef benito molina también celebró 20 años de manzanilla no allá en baja california en ensenada entonces imagínense o sea no solamente estos grandes restaurantes han soportado este pues problemáticas ambientales sociales políticas y han seguido ahí liderando las cocinas de, de nuestro méxico con una oferta gastronómica cada vez más impresionante y, y de vanguardia ¿No? Como puede ser en el caso de Quintonil.
3: Y, y, y no dejemos de lado a los medios gastronómicos, mi querida Miri, porque Gastrolab <risas> estuvo de manteles largos, ¿eh? O sea, de, de verdad todo lo que se logró con los clics eh, mensuales con los millones y millones de visitantes que recibió Gastrolab, convirtiéndose, no me dejarás mentir, pero en el portal número uno gastronómico de este país, ¿correcto?
4: Así es, está, estamos de supermanteles largos y, y, y también fue como un reto. Bien, bien complicado y, y bien satisfactorio porque ustedes saben que, que la página de Heraldo Gastrolab Web pues nació en plena pandemia gastrolabweb.com nació en plena pandemia, ¿no? Ante una necesidad de pues bueno, ya, ya la gente no está saliendo a comprar un periódico, ya la gente no está saliendo a, a adquirir un, un material físico, ¿no? Entonces ante eso pues se vio la necesidad de, de tener una página web este aparte de lo que se publicaba dentro del Heraldo de México y nace así esta página y en poco tiempo empezamos a, a generar este, estos grandes resultados, ¿no? Detrás de todo esto hay un equipo de verdad de, de gente que es súper talentosa y que sabe perfectamente cómo medir las audiencias, este los temas, todo el tiempo están estudiando, qué está en tendencia. Es una cuestión de segundo a segundo, ¿no? Con el único objetivo de llevarles a todos ustedes pues las recetas que, que están en boga, las tendencias, las noticias más virales. este Prácticamente si si se da algo en ese momento y el en tendencia, 10, 15 minutos después ya lo van a ver en Gastrolab Web convertido en en alguna, en alguna algún contenido, ¿no? Incluso cuando hay temblores, a mí me sorprende, ¿no? En la capacidad de, de reacción que tiene todo el equipo en el sentido de decir, bueno, ahí va la nota de, de por qué si el bolillo te ayuda para quitar el susto, si si es cierto, si no es cierto, ¿sabes? Entonces, como que se han aprovechado mucho esas oportunidades.
3: Sí, e incluso también no olvidemos que estuvimos presentes en Binómico, en España también, que aquí en, que aquí en Gastrolab Radio tuvimos al director de Binómico y que también tuvimos al alcalde de Huelva, ¿no? Entre muchas personalidades que pasaron a lo largo del año con nosotros. Y ese es otro de los temas fundamentales que, que es importante mencionar porque pues, Gastrolab fue el único medio nacional, ¿no? Que estuvo ahí presente, donde pues nada más y nada menos estaban los mejores chefs de España y, y, y de los países iberoamericanos que conformaron este segundo festival de Binómico y que el tercer año pues vamos a estar presentes ahí también, ¿no?
4: Justo y que además nos dejaron también muchísimas satisfacciones. Acuérdate que gracias a ese festival tuvimos la oportunidad de tener en una entrevista exclusiva increíble con Joan Roca que fue una de las entrevistas más bonitas porque habló mucho de México. No sé si recuerden que él nos decía que, que la gastronomía mexicana estaba dentro de las más importantes del mundo y que él creía que en unos años íbamos a estar viendo a México en las primero, en los primeros lugares de las listas, ¿no? Dando como estas estas sorpresas enormes. Y otra entrevista padrísima que tuvimos gracias a ese festival fue la de Andoni Luis Duris, que también habló muchísimo sobre los moles, sobre cómo él este pues veía en México esta capacidad tan impresionante de mezclar, de combinar sabores y colores, entonces también este por ahí tuvimos este muy buen contenido que nos dejó este este gran fe festival allá en Huelva
3: Oye, Miri, y hablando del anuario, que ahorita también Marianita nos va a tener que platicar sus favoritos, ¿cuáles fueron los platos que más disfrutaste a lo largo de este año? A ver, vamos a aventar así al azar, sin, sin un orden en particular de fechas, sin, sin, sin ningún tipo de cocina en particular, ¿qué fueron los sabores o cuáles fueron los platos que más te sorprendieron?
4: Híjole, me la pones difícil porque sí, escoger un plato está cañón, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Uno muy tradicional, que me gusta muchísimo, es la temporada del mole de caderas en Micos. Es que cuando llega la temporada del mole de caderas, no hay plato que, que más yo esté esperando durante todo el año. La verdad es que se me hace delicioso, fantástico. Bueno, pues el chef Gerardo Vázquez luego la forma en la que en la que realiza estos este estos sabores y estas combinaciones lo hace de una manera espectacular, pero otro plato que la verdad este año me gustó muchísimo y que ya tiene más que ver con cocina contemporánea mexicana, es uno que hay en el Antifine Dining, que es que se llama La Exuegra, que estuvimos también presentes en, en su primer aniversario y ahí estuvimos este conviviendo. Pedazo y que son...
3: de plato, pedazo de ¿Qué, plato. Qué
4: plato es delicioso, son unos escamoles que bueno, tienen que ser de temporada este lleva, llevaba como un puré de habitas un chile de espuma, atole
3: espuma de habanero. Y,
4: y una espuma de chilitos, en donde el habanero era protagonista, porque a qué enchilada nos metimos ese día.
0: Uf, Pero una enchilada
4: deliciosa. Es un plato de verdad que, que vas a un restaurante a repetir y repetir y repetir ese plato. Es una cosa riquísima, de verdad que, que lo que está haciendo Alfredo González ahí en el Antifine y sobre todo con este plato que yo creo que es mi favorito de ese lugar está espectacular la ensalada, tú,
3: ¿cuál son? la ensalada de bok choy de, de Alfredo, ahorita que hablabas de Antifine Dining, para mí me pareció uno de los mejores platos que he probado en mucho tiempo pero a ver, Marianita que ha estado muy callada el programa, ya la hicimos venir en fin de año, principio de año, ya sabe Marianita que, que tiene que estar al pie del cañón igual que todos nosotros, pero no puede no decirnos sus sabores favoritos de este año así que Marianita, a ver, échale
5: Híjole, creo que coincido con usted eh, La de la suegra Era un agasajo completamente De hecho justo ayer Estaba platicando con Charlie que igual ya tuvimos el programa Y me dijo que se le antojaba un Una suegra y coincido Con los mejores platos Eso y una ensalada que probé En Elis Que es la cosa más sencilla pero más espectacular Que era Como de un mix de calabazas fritas con un yogurt casero de mandarina y naranja, y un poquito de hojas frescas, que de verdad estaba increíble. Y eh, unos camarones, igual como frititos, con un poco de nuez de la India, chiles secos en Mock Creo que son los mejores, son mis favoritos de este año.
3: Yo recuerdo también mucho eh, una tostada que probé en mi compa Chava Ya saben que nosotros somos fans de mi compa Chava
5: Ay, pero sí, muy
4: fan
3: Sí, una, una tostada que tenía Atún, tenía callo y una mayonesa Como de chiles secos Uf, Era una cosa espectacular Esa tostada y bueno, para mí uno de los platos que, que me mataron y que, que fue de los platos que más me gustaron y no solamente en el año, sino en mucho, mucho tiempo que probé en México, fue un plato que tenía lemongrass y cangrejo, cangrejo rubísima lo no recuerdo en Quintonil ya que hablábamos de su décimo aniversario una cosa espectacular que acompañado de un riesling austriaco era un maridaje hermoso, de pararse y aplaudir ese plato para mí fue de lo mejor y si nos vamos ya al plano internacional uno de los platos que más disfruté eh, definitivamente el chuletón de asador Echevarri de este asador en País Vasco número 3 del mundo, una cosa bárbara ese, ese, ese chuletón era espectacular y también en Valencia un pescado que contrario a lo que parecería que el pescado un pescado asado estilo Getaria pues sobre todo en Getaria o País Vasco sería donde te lo puedes comer, un rodaballo en Valencia, una cosa de pararte y aplaudir también, una cosa hermosa Así que bueno, pues ya se nos está yendo la primera mitad del programa entre recordar un poco lo que ha pasado este año, entre las cosas ricas que hemos probado, pero pues no podemos terminar tan rápido porque Marianita trae uno de los aromas y sabores más peculiares, una de las especias que estoy seguro que, que fue una de las causantes que pues Cristóbal Colón llegara a, llegar a América porque en esa búsqueda de las especias la canela era algo fundamental. Entonces volvemos porque esto es Gastrolab, no nos hemos ido y Marianita ya viene con la canela pero perfumada para volver a la segunda parte.
2: Estrena con Ford La Viga dos unidades únicas en México, Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México al Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. O llamal, 5521-2840-71. En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleva 4x3 en botanas abritas de 160 a 280 gramos, bebidas premezcladas y coolers y todos los 12 packs de cerveza en lata a solo 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 1, excepto cerveza artesanal. Aplica restricciones. Evita el exceso.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleva dos deliciosos pollos rostizados navideños por solo 199 pesos. Y paquete de baguette con tres piezas a 48 pesos. Sí, a solo 48 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31. Aplican restricciones. Bari, Bariper y Super.
1: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Bueno pues ya estamos de vuelta Y mi querida Miriam Lira Editora de Gastrolab Yo ya me quería ir como hilo de media con la canela pero, sí, de, caray, qué rico. Sí, pero de tanto, de tanto chisme y tanto platicar y tanto ponernos al día con todo lo que pasó en el año, dejamos de lado una de las cosas más importantes que nos encanta hablar en este programa y fue la primera plana de Gastrolab <risa> de este viernes. Y es ¿Sí? que aparte ¿Sí? salió un gran amigo nuestro, alguien que queremos mucho, alguien que siempre tiene muy buena vibra y sobre todo muy buenas recetas, que cocina muy bien, gran persona. Nuestro querido Abel Hernández tomó las páginas de Gastrolab con un A ingrediente ver. muy particular que tú ya nos platicarás el porqué de comerlo en este fin de año y fueron las uvas, ¿correcto?
4: Sí, fíjate que cuando estábamos pensando qué hacer de año nuevo dijimos, híjole ¿Qué podemos ofrecerle a la gente que no hayamos dado otros años, que no se ha aburrido, que vaya más, más allá del de, eh, significado, ya saben, de la uva co en, como tal, eh, o la champaña? Entonces dijimos, uno de los chefs más entrones, más creativos que tenemos y que además es parte del equipo de Gastrolab, es el chef Abel Hernández. Entonces vamos a darle la tarea de que nos haga todo un menú con uvas, un, este, un entradito, un plato fuerte y un, un postre. Y obviamente nuestro querido Abel pues dijo, por supuesto que sí, claro que sí, yo le entro con todo gusto a esto y pues nos preparó todo un menú hecho coronado con uvas para que el 31 de diciembre pudiéramos tener un menú diferente, bonito, simpático y en el que las uvas fueran las reinas.
3: Y es que ¿sabes qué? Yo vi una receta que era una pechuga gratinada, una pechuga al gratín con uvas, que estaba babeando nada más de verla. A ver, cuéntanos un poquito, Miri, porque se me hace que tú ahí en el foro, mientras hacían las fotos, le metiste el tenedor, ¿eh?
4: no, no sabes, es que no solo metí el tenedor, es que yo tenía ganas de chupar ese plato porque estaba francamente delicioso este este plato no está dentro del menú de Eloís, este, pero debería estar de verdad que es una cosa deliciosa la verdad no está tan complicado ya tú me dirás, pero era un pollo al gratín, una pechuga de pollo gratinada con alcachofa con queso ricota, con queso grana padano, ralladura de naranja, un poquito también ahí de, de, de ralladura de limón amarillo unos racimos de uva ahí coronando nuestra pechuguita de, de pollo, uva verde este, uva tinta también y ya azuquita mascabada flameadita y ya y una salsita que salió con todos esos quesos que de verdad no sabes qué delicia, un plato muy sencillo a la hora de preparar, pero que de verdad si lo preparan bonito, si decoran bien, se si hacen como tipo de escamitas con las subitas y las van poniendo encima de la pechuga y después lamean un poquito con el azúcar, se ve espectacular. Por supuesto, en GastrolabWeb.com tenemos esa receta para que si todavía andan ahí como que pendientes de alguna cena con amigos y demás o alguna celebración, pues vayan rápido al súper y hagan esta receta porque está espectacular.
3: Oye, y de entrada había algo muy fresco, ¿no?
4: Uh, sí, 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 un crudo del día que lleva leche de coco infusionada, jurel, laminado, jugo de limón euroca para hacer como esta salsita, hacer una salsa macha también, entonces también tenía ahí una parte de nuecesitas de la India, mitades de uva roja, y ya con eso se hace una cosa espectacular. Y también tenía un, un poquito de betabel deshidratado como para darle ahí un toquecito este glamuroso al asunto. Y listo, ya tenemos una entrada muy, muy linda, muy fresca, diferente para todas estas celebraciones. ¿Cómo la ves? Y de final, pues una tarta vasca este ya de postre con uvitas. Eh, celebrando ahí con muchísimas uvas alrededor para que no se pierda la bonita costumbre de comer muchísimas uvas en esta temporada.
3: Mira, justo hablabas del betabel crujiente y es uno Ajá. de los, es, uno de los eh, es que no es producto como tal, pero sí es una preparación, pero no un plato, es como, como ingrediente, ¿no? Como ingrediente ya procesado, como, como una receta, diríamos, en cocina, que tiene tanto chiste, Miri, que si la gente nos escuchara o viera cuántos betabeles hemos quemado o nos han quedado aguados a lo largo de la historia... No lo creerían. Yo creo que más de todos los que han comido todos. Cuéntanos más o menos de una forma más sencillita, pero ¿cuál Ajá, es el procedimiento? Para poder hacer un betabel crujiente les vamos a ahorrar toda, ahora sí que toda la curva de aprendizaje se las vamos a, se las vamos a ahorrar justo eh, con lo que les voy a platicar ahorita, ¿no? Pero lo primero es rebanar el betabel siempre siempre en rebanadora o en mandolina. Si se, quiere hacer a, si se quiere hacer a cuchillo, por más buenos que seamos con cuchillos y por más buenos cuchillos que tengamos, el betabel es muy duro, es muy firme y hay un punto en el que no alcanza a cortarse. Tú quieres cortar un jitomate en láminas delgadas, siempre vas a poder, un pepino, una jícama incluso, todavía te lo llega a dar, pero el betabel tiene tanta resistencia y tanta firmeza por dentro que es muy complicado que puedas hacerlo a cuchillo Entonces si no eh, tienen una rebanadora o una bandolina al lado No lo intenten porque no van a salir crujientes Sin estar aguados y sin que se les quemen Esa es como, como la primera parte Después los betabeles una vez ya rebanados, laminados Se van a meter en agua para quitarles un poco Número uno, del azúcar Porque es, un, es, es una raíz con mucho, una cantidad de azúcar enorme Tiene mucho azúcar el betabel Y evidentemente también el almidón entonces, una vez que se enjuagó, se seca y hay de dos sopas. Una, si lo vas a usar como la base de un montadito, como de un petit four, una, eh, un canapé, alguna cosa así, lo puedes, eh, le puedes dar una forma con un cortador redondo pequeño y si no, lo puedes dejar tal cual está. no Al final, la forma semirredondeada la va a tener. Después lo que sigue es, tenemos que tener eh, una cacerola con aceite. No puede ser un sartén, tiene que ser fritura profunda. Y una vez que meten el betabel, eh, el aceite no puede estar demasiado caliente. Si tuviéramos que ponernos técnicos, demasiado caliente sería 240 a 250 grados, pero tampoco puede estar abajo de 200 porque entonces se confitaría en lugar de freírse, como que no alcanzaría a crujir por completo. La no, cosa bueno. es que, sí, la cosa es de que una vez que pones el betabel y empieza a freír, se va a inflar del centro y en el momento en el que se infla, o se hace como una burbuja del centro, hay que darle vuelta. Y ya cuando le das vuelta se darán cuenta que la orilla es lo primero que se empieza a deshidratar, entre comillas, se empieza a freír, empieza a perder toda la humedad, que es lo que hace la fritura. La grasa envuelve, al, en, en este caso, al betabel y eh, pues va a repeler el agua, todo el agua va a brincar, va a salir en forma de vapor y entonces va a quedar únicamente el, el vegetal ya frito ¿no? y crujiente. Y entonces después de, después de un par de minutos y de estarlo bañando constantemente de aceite, va a quedar como una especie de papa chip, ¿no? Un chip de papa que, que como se le llama realmente a todos estos crujientes o chips de, de, de vegetales o de verduras muy delgadas. Y una vez que tenemos este chip de betabel, eh, lo que sigue es secarle la grasa en exceso y probarlo. ¿Por qué? Porque el betabel... Eh, evidentemente tiene un color muy oscuro, sobre todo el más tradicional, dejando de lado las variantes como el, el Betabel Candy o el Dorado, todos estos, sino el Betabel Tradicional, que es con el que realmente se hace muy bien este crujiente. En el momento en el que lo fríes, empieza a agarrar un tono oscuro, más oscuro de lo normal pero tiende a, a oler un poquito a chocolate y a saber en primera impresión a chocolate de tener un color más achocolatado. Si eso pasa, el siguiente sabor que va a venir es amargo y eso quiere decir que se quemó. Entonces, no tiene que oler a chocolate ni, ni cuando lo pruebas luego, luego, tiene que saber a chocolatado porque entonces después de comerte dos chips de betabel te van a saber muy amargos, ¿no? Entonces, no, está es, cañón. Está sí, cañón. es muy complejo, es, es una preparación muy compleja. No, pero, pues cuando solo
4: los pidió ya deshidratados porque <risa> si no te cuento.
3: No, y los pueden comprar deshidratados, pero qué interesante <risa> que nos está escuchando que ya sabe el proceso porque aparte eh, una vez que lo entiendes y lo sabes hacer es muy fácil hacer 20, 30 de un jalón entonces lo único, es muy sencillo hacerlo una vez que lo sabes hacer Pero ya una los vez tips que dominas Sí, los tips importantes ya se los dimos y si van y si, y, si, y si lo hacen en casa y ven que les resulta fácil después lo hacen no solamente con betabel sino con camote, con malanga después hacen una chips de, de calabacín por ejemplo, con tempura, alguna cosa y entonces no importa si es una carne no importa si es un pescado, si es una entrada un hummus o alguna cosa con estos chips de vegetales caseros eh, vas a poder acompañar lo que sea y vas a resolver gran parte de tus problemas cuando tengas visitas en casa y no sepas qué cocinar, ¿no? Entonces, Me parece perfecto y vamos a incorporar
4: todos estos tips a la nota, porque realmente son súper útiles, ¿no? Y son tips que de verdad no encuentras como en cualquier lugar o no te lo da todo el mundo y luego estás sufriendo porque no te sale la receta y echas a perder, como decías, un montón de producto, entonces lo vamos a meter ahí, Ismael. Sí, porque
3: Ahorita aparte es... mismo es prueba y error, es algo de prueba y error y que se ha ido perfeccionando y que Marianita no me dejará mentir. En el restaurante es de las tareas más latosas, no porque, tenga, no porque sea muy complicado el hacerlo, sino porque en el restaurante tienes que hacer de 100 en 100 o de 200 en 200 y ahí es donde ya se vuelve, donde se vuelve tedioso, ¿no? Pero si vas a hacer 20 es mucho más sencillo. Y para rematar, ahora que platicabas de las uvas en el, en el menú que hizo Abel, eh, nosotros aquí en Ceru Miami estamos haciendo una tabla de quesos, como, como el postre insignia del restaurante, así como en Ceru Lomas está el socarrat de arroz con leche y como en Ceru San Ángel ha sido el fondante de queso, eh, aquí el, el postre insignia va a ser una tabla de quesos que, que son, ahora, ahora sí que valga la redundancia, es un cheesecake de queso, pero más bien parecen quesos. Entonces es un cheesecake en el que tú ves uno y parece brie, otro parece un camembert, el otro parece un queso azul, como si fuera un tipo eh, cabrales o, alguna, o, o algún tipo de roquefort. Y entonces son quesos que vienen con noblea muy delgada. Y la, y la guarnición perfecta de esta tabla de quesos son unas uvas, unas moscato naturales pasadas por el hósper a la parrilla. Entonces viene la tabla de quesos, con las, uvas, con las uvas a la parrilla ¿no? y es qué rico. Es, un, es un postre súper súper rico, no saben qué bonito es qué rico es, y Así muy original
4: bueno. también, ¿eh? o sea y... que un Miami va con todo no solamente con calidad de productos, sino también en, en cuestión creativa
1: y ahora el sabor oculto
3: Tresazo, y si a estas uvas rotizadas le pones un jarabito de canela, pues ya estamos hechos, ¿no? Uf, Pero ¿sabes también rico. con qué estaríamos hechos, mi querida Miri? Pues ya que Marianita qué? nos deje de antojar con esta especie tan rica, que Ay, es sinónimo sí, sinónimo de fin de año, de Navidad, de calor, de ponche, de vino caliente, de lo que quieras, es tan versátil que los mexicanos le hemos hecho nuestra y, y la verdad es que nada más lejano de nuestro territorio que la canela. No, así que a ver, Marianita, cuéntanos un poquito más porque eh, no sé ustedes, pero a mí la canela me mata.
0: Sí,
5: no podíamos acabar el año sin hablar de uno de los protagonistas y que aparte a nosotros nos gusta tanto y que dijiste puras cosas dulces, pero que también lo podemos meter en los moles, en los curries y en muchas preparaciones saladas. Y pues les voy a platicar un poco. Esta especia viene de un árbol enorme que llega a crecer más de 13 metros y es originaria de Sri Lanka, antes lo que le llamaban Ceylan. Actualmente ya hay como en otros países, pero eh, todos tienen que tener como un clima tropical. El nombre genérico de, de esta especie es cinnamomum, que, que proviene del griego kinamom, que significa madera dulce. Y como les platicaba hace algunos programas, se dice que antes eh, la canela más, más costosa o la más importante era aquella que estaba cerrada lo más fino posible por dentro. Entonces se tiene la teoría de que agarraban eh, pelos de las personas que se dedicaban a hacer esto y sobre ese pues ese mismo cabello empezaban a enrollar la canela para asegurar que era súper fina y era de buena calidad porque obviamente no todas las maderas tienen como esta elasticidad para lograr como el churrito. Actualmente, por ejemplo, eh, las que son ya como como adaptaciones genéticas tienen que dejar secar la, la lámina y solita se va enrollando por eso también ahorita en el mercado encontramos unas que hasta a veces parecen como orejitas cuando apenas las vas hornear, es porque lo, tienen, lo dejan secando así, y para que se den una idea, eh, cuando plantan un árbol de canela, y es como joven por así decirlo, tienen que esperar entre 8 o 10 años para que este árbol pueda empezar a, a más bien, para que su madera pueda ser útil para, para canela en Egipto, por ejemplo, se dice que hay como muchas leyendas acerca de cómo llegó la canela a muchas partes del mundo, pero en Egipto en particular dicen que hacían como expediciones a un lugar mítico llamado Punt, y que este, este lugar estaba en las costas africanas, como por el Océano Índico, y aquí, de aquí iban, según ellos, a sacar la canela. Eh, en el caso de los árabes, por ejemplo, ellos creían que la canela era transportada por pájaros enormes y que llegaban a, un va a unos valles como alejados de toda la población que estaban cubiertas de serpientes y que esas serpientes eran los que cuidaban de la canela. ¿Por qué? Porque obviamente la canela, al ser como muy peculiar la madera y la forma de producción, y como no había tanta en ese entonces, era considerada como una especie para clases, para clases altas. Y el precio obviamente era muy alto y solamente la podían tener nobles y, y, y gente pues muy rica. Eh, incluso en algún punto se convirtió en moneda de cambio y era la forma en que el pueblo pagaba los impuestos. Y en Portugal, por ejemplo, las personas eran obligadas a pagar al rey Cote eh, 300 varas de canela, 12 anillos de rubíes y media docena de elefantes como tributo a, a este rey. Obviamente cuando empezó a llegar eh, el cacao, el café y otros tipos de productos como exóticos, pues ya no se usaba tanto la canela, pero siempre ha estado como muy presente. Otro dato importante es que eh, el encargado de este sabor y este aroma tan delicioso es un aceite esencial que se llama cimaldehido. y es como muy, muy clásico, más bien solamente lo encontramos en la canela pero también a su vez tiene otro aceite esencial que se llama cumarina. Y este, por ejemplo, depende de la raza o del tipo de árbol que tengamos, ¿sí? porque hay dos tipos de canela. La, la, la primera que era de Sri Lanka, que es la canela de, de Ceilán, y la otra se llama cinnamon cassia. Entonces, eh, dependiendo del tipo de, de canela, es como la concentración de este aceite y este aceite eh, pasa igual que, la, que las semillas con la con el cianuro. Eh, si comes como demasiada canela, en algún punto vas a tener como alguna... Ahí se te va a mover como algo en el, en el cuerpo y entonces puedes entrar a tener como dolores menstruales e incluso fratulencias, te puede generar desfriado, náuseas y un poco de, de diarrea.
3: Ok, y entonces ese es el por qué hay canelas. ...que a veces huelen, tienen demasiado aroma o tienen demasiado sabor... ...y hay otras que no tanto, que me recuerda un poco como a la jamaica, ¿no? Que hay jamaicas que, que pintan muy bien y te dicen, esta es la de Etiopía, ¿no? Esta es la mexicana, esta es la de otro país... ...y entonces la flor de jamaica, que, que a veces tiene más aroma que sabor... ...otras tienen más color, y entonces ahora entiendo por qué la canela... ...a veces tú dices, ¿no? Pues como que esta no, no tiene tan buen aroma, no tiene tan buen sabor... Y probablemente no va ligada a qué tan vieja es o hace cuánto llegó a México, ¿no? Sino más bien va ligada a qué tipo, qué especie de canela es.
5: Sí, por ejemplo, la canela ceilán tiene como un tono más entre dorado marrón y esa es la que tiene el mejor sabor y es un poco más dulce. En cambio, la madera, eh, la canela acacia tiene un color un poco más oscura y al ser más oscura no tiene tanto sabor, pero pinta muchísimo.
3: No, bueno, y entre las cosas, más allá de lo que ya hemos platicado y lo que es evidente, por ejemplo, no eh, hacer un arroz con leche, hacer un ponche, eh, usarlo para el vino caliente, o, o ya lo decías tú, ¿no? tan fundamental para, para los moles, o incluso para algunas salsas. Yo recuerdo que alguna vez he probado salsas, sobre todo salsas de jitomate, como, como alguna salsa para algunas albóndigas o alguna cosa así, para unos rollitos de coliflor rellenos de carne, alguna cosa que... Que la salsa, dentro de los ingredientes, la canela es fundamental, ¿no? Junto con el comino. ¿Cómo que otras cosas se te vienen a la mente que tengan un uso importante de la canela que a veces no nos damos cuenta?
5: Yo recuerdo que alguna vez, eh, yendo de vacaciones, en un como pueblito de Guerrero, vendían unas albóndigas de guayaba pero era guayaba con tomate verde y canela, no saben que estaban, pero aparte eran como picos no sé, era como una salsa bien rara pero de verdad eran espectaculares eso y también creo que la canela para salsita de unos buenos tacos también siempre se agradece
3: Oye, no me, no me puedo imaginar, nunca había escuchado eso, pero yo creo que vamos a tener que investigar ahí. Se me hace que Miri nos va, nos va a ganar y va a poner este, a todo mundo a hacer notas, investigación y todo. Ojalá y Beto nos mande a hacer investigación de Campo Guerrero porque nunca había escuchado en mi vida eso de las albóndigas con guayaba, con tomate sí, sí, sí. y con canela.
5: Suena muy bien. Sí, sí De sí. verdad, esta era una salsa bastante peculiar pero a mí la verdad sí me gustan esos sabores como fuera de lo común y a mí pues me gustaron porque también estaban rellenas de huevitos, eran esas así tal cual las albóndigas, pero con una salsa muy particular.
2: En Soriana, carne de res para asar a $164.90 el kilo Pierna de cerdo sin hueso fresca a $99.90 el kilo O pavo humado Pilgrims también a $99.90 el kilo Uvas blanca y rojas sin cepilla o uva globo a 69 pesos el kilo con $200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 31, aplica
3: restricciones No, bueno, pues qué cosa, qué cosa tan más rara, qué cosa tan más rica pero pues nada, me encantaría seguir echando la plática con, con ustedes, pero pues nos quedan un par de minutos y no nos podemos ir, mi querida Miri, pues sin agradecer ahora sí por todo este año que nos han venido acompañando, que nos han venido escuchando. Marianita, pues muchas gracias antes que nada a ustedes, a todo el equipo, a la producción, al a Heraldo de México, por supuesto, estoy seguro que el 2022 fue un buen año, pero más seguro aún que el 2023 va a ser un mejor año todavía que seguiremos juntos, que seguiremos disfrutando pues, de la comida, del buen vino, del buen producto, del chisme, de todo lo que tenga que ver con la gastronomía y, y pues nada, ojalá que, que sigan llegando historias, que sigan llegando platos, que sigan llegando sorpresas gastronómicas y que sigan llegando premios y reconocimientos por todos lados. No, Entonces mi querida Miri, muchas gracias, no sé si quieras decirle algo a todo nuestro auditorio.
4: Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, por abrirnos las puertas de sus hogares estos fines de semana, no olviden hacer sus propósitos gastronómicos, cuéntenos cuáles van a hacer, con cuál van a empezar, con cuál van a terminar, disfruten, quieran mucho, coman delicioso y pues nos escuchamos el próximo año aquí.
3: No, bueno, qué delicia, eso de los propósitos gastronómicos me gustó, ¿eh?
4: <risa> a yo ver, creo, ¿puedes hacer el tuyo?
3: <risa> ay, no sé, yo creo que va a ser comer menos. Definitivamente,
5: no,
3: comer menos Se comer no vale. menos y mejor, porque de, de verdad a, a veces los días que no come uno bien, yo me enojo y digo, a, a lo tonto me metí tantas calorías y aparte ni siquiera lo disfruté, ¿no? Pero a ver tú, Marianita, Marianita ¿cuál sería eh, tu propósito gastronómico para el siguiente año?
5: Mi propósito gastronómico, evidentemente, es sacar a pasar las maletas para viajar mucho y poder eh, probar cosas diferentes en muchas partes
4: me encanta no, bueno. ese propósito me
5: encanta su propósito
3: pues ojalá que la producción nos, 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 nos acompañe con esto y nos haga ir contigo en la maleta mi querida Marianita para que para que estemos probando cosas, para que estemos investigando cosas nuevas y pues no sé si quieras agradecerle a nuestro auditorio porque se nos está yendo el programa
5: sí, claro que sí, muchas gracias por un año más, los queremos eh, igual también saquen a pasar las moletas abran la cartera, coman lentejas mucho amor, mucha abundancia y mucho éxito a todos
3: y pónganse los mandiles rojos y amarillos si se quieren poner otras cosas de ese color ya es decisión de <risa> ustedes pero los mandiles y los caballos que sean amarillos, que sean rojos, <risa> que haya salud que haya amor, que haya prosperidad que haya mucho dinero para todos y sobre todo muchas comidas ricas pues esto sí. es Gastrolab, no olviden seguir pues ya saben todos los tips en gastrolabweb.com en el Instagram de Gastrolab escuchar al Heraldo Radio todo el tiempo Gastrolab Radio los viernes no nos olviden que estamos en todos lados, a todas horas, en todos los lugares. Y pues esto es Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos este año. Feliz año 2023, lo mejor para todos ustedes. Y ya saben, qué tripa vacía
0: ¡Para sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso.